0: Kom nu Lotta, att det du sitter och pratar om här är, är mycket, mycket, mycket allvarligt.
1: Ja, det är jag
0: vet nog. Är det någonting som du inte upplevt så backa på guds skull av det redan
2: nu. Spår granskar det gamla raggarmordet.
3: Ingen har reagerat under alla de här åren. Kate Sederholm friades, men de sex andra raggarna från Helsingborg- de fick sitt av sina straff. Så
4: jag har släppt igen en kille som har varit borta ett och ett halvt dygn Och jag har slängt in två brandbomber genom ett födsel som det finns. Jag har suttit tio år för. Det finns flera motstridiga
2: uppgifter i fallet. Kan det visa sig att alla faktiskt var oskyldiga? Och kan få upprättelse över 35 år senare?
5: Det här. När man blir fruktansvärt papp när Rickan ringer mig och säger att det är en advokat och en journalist som är intresserad av det här. det kan inte vara sant. Det var det som att man såg stjärnor igen. Ska verkligen sanningen komma fram? Det är så du tänker om, om hela den här intervjun och allting? Ja. Yeah. För någon med lite makt måste ju reagera Det måste finnas ett samvete någonstans. Eller finns det fler
3: än en sanning här?
2: Men, äh, John G.O. till exempel, han hävdar att det har aldrig funnits någon, någon kropp i någon baklucka. Nej. Uh. Det här är Spår med mig Anton Berg och mig Martin Jonsson. Raggarmordet, avsnitt tre. Så här har inte du varit på taget. Ja. Jag då? en har inte träffat sig 1907. Vi börjar där vi slutade förra avsnittet. Hemma hos Roland Rolle Radyns.
4: Han ser så där idag. Hallå, läsarna. Cjena. Hallå. Hallå. Är halli ser vi? Cjena. Anton. Cjena. God
6: dag.
2: Hallå. Svele. Rick Sederholm och Leif Jeppe Jepson har tagit plats i vardagsrumssoffan och håller bjuder på kaffe och fikabröd. Det är som vilken god fika som helst den eftermiddag i Åstorp. Förutom –att de här tre personerna inte har träffats på över 30 år. i Och när de såg senast så var det i samband med en rättegång– –där över 44 års fängelse dömdes ut.
5: Erik träffade jag ett eller två år efter. Sen vi släpptes. oss. Ja, du släppte oss. Japp, det var första gången. då.
6: första gången sen ni... 83?
5: Var det väl vi muckade? Eller jag? Vi
6: muckade olika. Ja, jag är med tvungen.
5: Av de
3: sju helsingborgs som dömdes kommer vi nu fokusera på de här tre. De övriga har antingen avlidit eller kan av olika anledningar inte medverka. Så Rick, Rolle och Jeppe. Det är de tre som ni lyssnare behöver ha koll på. Ni som använder Acast-spelare ser nu en bild i er mobil på ragga och på www.sparpodcast.com finns mer info som hjälper er att bringa reda i den här tragiska
2: historien. För oavsett vad som har hänt eller inte hänt, att det är en tragisk historia, det kan alla hålla med om. Inte minst männen i soffan hemma hos Rolle.
5: Det här jag har jag den i 37 år. Det räcker jag att se 183 som ett intagsnummer på kommer Det, det är en massa sådana grejer som ploppar upp och... Jag har inte gått en dag mellan de här åren som man inte har tänkt på
2: Vad säger Leif? Varför ställer du upp på den här intervjun?
6: Det är för att eh, rent för mig. Få andra till att veta att han, han har inte gjort det. Han är oskyldig. Han har hållit lidigt i alldeles år. Jag är vara en fri man från detta. Rick heter
2: inte längre Sederholm med efternamn. Han har bytt på grund av det som hände. Det har förstört
4: mitt liv kan man säga. Har det har du gjort. Och det hade jag helst, om jag hade ve- fått, som jag velat att jag hade helst vilja paja det själv. Och nu skulle jag göra det, men nu fick jag inte göra det utan det gjorde någon annan. Ja.
2: När, jag, när du kom hit då, när du inte träffat roller på länge liksom. Du började ni jämföra tatueringar. Det finns ju tatueringar som Rolle inte har och som du har. Jag tänker på Hells angels där, för du är med där. Har det någon, att du är med i Health Angels, har det någon broder på det här som har hänt?
4: Inga kommentarer om husängen överhuvudtaget. Jag uttalar mig inte om det.
2: Men vi kan säga att du är med i alla fall. Ja. Mm. Sommaren 1979 var de här tre männen betydligt mindre tyngda av livets allvar. Långhöriga ragar. De hade längre hår och enklare mål med livet. Det var elaboröda som gällde. Ofta hängde man hemma hos Jeppe som var den enda gänget som hade egen lägenhet.
6: Super, hade har du Sen på älgerna var vi ute
4: yeah. Jag skulle åka och besöka min åldsmobil. Sen så träffade Kajkunnen och sen åkte vi hem till dig. Sen kom inte jag hämt min tanta med
1: den
2: <laughs> Killarna var mellan 20 och 22 år gamla och som alla ragare så älskade de amerikanska bilar. Därför hade Jeppe köpt en egenartad bil ihop med sin kompis Leif Kajkunnen. En bil som skulle visa sig bli gängets öde bara ett drygt år senare.
6: Ja, jag och Kajkonen ägde den plögen mot fjol hoppar ja. Det gör vi.
2: I förhören kommer stavningen variera och uttalen lika så. Fury, forry, fury. Men det handlar
6: om fury. Ja, yeah, det är det. Och jag vet inte heller om stavningen. <laughs> <laughs> ja, det enda som var fräckt med den var att den var en sån typ limousin. som man kunde vara många i den. Det var väl att vi en yorlif. Då jag, tänkte, sitta många i den.
2: Var det en bil som när man såg den så kände man igen den?
1: Ja, <här>
6: Ja, det gjorde man på grund av att den var, var den blå eller svart. Och den var ganska lång. Och sen har vi skrivit våra namn på sidorna. Sådana en här röd rådsskyddsfarad. Det Life G och Life K. Texten var väl en meter lång. 30-40 centimeter högt på båda sidor. Så den var ju lätt att känna en den här bilen.
2: Alltså det här jag vet inte om det... Just detaljen med namnen tror inte jag har sett någonstans i förundersökningen?
6: Nej, det kan inte jag heller minnas. Men så var det. Så, så var det i alla fall att jag stod. Stora bokstäver. Det här är en detalj vi ska
2: återkomma till. För det är den här förlängda plymouth Furyn som pekas ut av vittnen- som påstår sig ha sett den vid brottsplatsen den aktuella natten. Vi ska gå tillbaka i tiden. 1979.
3: Natten mellan lördag den 24 och söndag den 25 november brinner Granbackens raggagård utanför Malmö. Larmet till brandkåren sker 0035, alltså mitt i den svarta novembernatten. Men inte förrän nästan exakt ett år efter den dramatiska branden sker några gripanden. Under den här mellanperioden pratas det en hel del om branden och vem som kan ha legat bakom.
4: Och till det så är det att hon de trodde, efter ett tag, hon, hon sagt att, inte någon, att hon skulle klämma åt oss. Oh, Ingångar.
5: Ingen Vi fick inte, inte ungrosma oss längre. Vi ville inte ha henne göra i göver. Då åkte hon till Malmö. Och då hade hon sagt några Malmöragar. Jag vet vem som brände ner det igår. Och så kommer hela den här historien. Lottas
3: historia når till slut polisens utredare.
2: Och i november 1980. –hämtar man in raggarna för förhör. Rolle säger att han inte anade någonting– –när polisen kom för att köra honom till stationen.
5: I, i stort sett visste när polisen kom och hämtade mig. Så visste jag. jag var ju jätterädd för att gå och Sen när de sa att det gällde morban i Malmö– –det var ju en stor sten full för mitt hjärta. Jag sa att mosa frågade om jag skulle ta med mig pengar eller kläderna. Henne. De får köra i, i kväll igen. Men det tog lite längre, lite fler kvällar innan jag kom hem igen. Och innan vi kommer när vi kommer in i häkten och första förhöret det var ju i stor bland de första kommentarerna att de sa de var svin som det ska rensa stan ifrån. De sa de ordagant och pekade. Vem så är det? Försledan.
2: Jeppe delar känslan av att polisen redan bestämt sig för att de var skyldiga när de togs in
6: till förhör. Alltså hela historien där. Det var så så mot taget någon film alltså han ja, kom och höll den bakom ryggen. Och, alltså den här biten va. Det sättet som man blev behandlad på redan där. Det var precis som att vi var väl inte de bästa som åkte runt i stan heller va. Så de ville säkert få stopp oss. Och alltså, de var jävla tramsare va. Så precis som att jag, vi ska sätta dig i jävlarna. Det är den känslan. Vi som får slut på det här rageriet här i staden. Så vi ska sätta raito så de åker hinna. Alltså. Den känns närm. Riksgripande blev det minst
2: dramatiska.
4: Han satt nämligen redan inom lås och bo. Jag satt av en kronofodels skuld på en månad på bergeanstalten. Man kunde göra på den tiden så att hämta mig på bergeanstalten. Kom ihåg. Och jag visste att jag har inte inblandat i någonting på flera år, inte ens ett slagsmål. Så att då har jag kanske inte så väl dömd för, eller misstänkt. för så jag visste att jag var helt grön. Det fanns ingenting. Men
2: rik får alltså veta att det inte rör sig om någon misshandel- utan om ett brott, mordbrand. Här med fara för annans liv och därför grov mordbrand. Därmed riskerade han och de andra plötsligt livstidsfängelse. Matlömmen startade där. Så blir det bara värre och värre. Tänkte, vad fan händer det på riktigt eller? Det är under förhören får så småningom Roll reda på vad det är han anklagad för- och vem polisen fått historien ifrån.
5: Den sa att de hade ett vittne som hade sagt allt det här. Eller rättare sagt, hittat på allt det här. Och det tog de bra stund när de sa att det var Lotta.
2: För Jeppe var anklagelserna extra märkliga. Lotta hade först nämnt att den andra ägaren till den förlängda Fury, Leif Keikunen, var med. Men ställde inför faktumet att den personen redan satt i en av polisernas celler för ett annat brott vid den aktuella tidpunkten. Ja, då ändrade sig Lotta och sa att det var Jeppe som var med.
6: Jag satt på och väntade på att hon skulle öppna dörren och sa att jag vi har tagit fel på personer. Så tänkte jag ända i jävla gången. För hela historien var för mig helt omöjlig.
2: Vi påminner er som lyssnar om att Lotta idag inte längre är i livet och därför inte går att intervjua om det som skett. Mellan förhören försöker raggarkillarna återskapa minnen från ett år tidigare. Det är svårare än man
6: kan tro. Vi drack ju rätt så mycket och varenda jävla helvare i princip likadant. Det var bara att sitta och supa ut och råa sig och hitta timme. Det var ju samma rutin man höll på med. Och så ska man då veta vad man gjorde för ett år sen. Ja, man gjorde detsamma samma som man gjorde förra året. Så att det är, nej, för mig är det helt omöjligt att komma över i år. Helt jävla omöjligt. Men en sak vet jag, jag har inte varit där i alla veckan. Det vet
3: Även om historien i raggamordet handlar både om branden i Malmö och om bortförandet av vittnet som sedan slängs i sängen i Helsingborg är det till en början enbart mordbranden som allt kretsar kring. Lotta har nämligen inte nämnt något om vittnet på Göransson i sina första vittnesmål. Och därför kommer raggarna åtalas för enbart mordbrand- när fallet når tingsrätten i februari 1981. Och det är först i februari 1981 som det finns några sparade förhör. Alltså kan vi inte höra vad som sagts i de där inledande förhören. Men Yonke Jo har tröskat igenom materialet- och han menar att det var en häpnadsväckande bild han såg när det gällde
7: polisarbetet. Och så börjar ett, ett långt polisarbete där man samlar in eh, bara en typ av fakta. Och sen så har de ett kärnvittne som eh, de eh, förhör ibland med bandspelare- ibland inte med bandspelare på ett sånt sätt att hennes story blir bättre och bättre- Dessutom så trixar man med rättegångsordningen så att man tar det ena brottet i en separat dom, nämligen mordbranden. Och då har domstolen ju konstaterat att detta stjärnvittnet talar sanning. Precis före rättegången har åklagen berättat om att man har
3: uppgifter som tyder på att raggarna inte bara tänt på raggagården utan också mördat ett vittne. Men de anklagelserna använder åklagaren inte i åtalet. Däremot kan den som läser tidningar i Skåne vid den här tiden läsa allt om hur raggajänget både eldat och mördat.
4: Fast man hade, hade restriktioner så, så fick man ändå nog så lite ny som hur tidningarna skrev. Och de målar ju upp oss som de farligaste jävla individer som har gått
3: i det här landet. Ni som lyssnar via Acast-appen ser nu bilder på delar av den här nyhetsrapporteringen som fanns 1981 er mobil. Rick minns helt rätt här. Det är ingen tvivel om att man som läsare tror att raggarna är skyldiga och att rättvisa skipats när de döms för motbranden.
7: Och då ska det bli ny rättegång med samma kärnvittness som domstolen ju redan har konstaterat i ett sanningsenligt vittne.
3: Jan Guillaume. Menar att den här uppdelningen i två åtal var en medveten list från åklagarsidan. För när alla fälls för mordbrand är det tecken på att vittnet lotta talar sanning. Och då ljuger hon inte om nästa åtalspunkt heller.
7: Och den där uppdelningen är till väldigt nackdel för de åtalare som dessutom övertygas några av dem att säga att eh, advokaterna ger dem det rådet att eftersom ni nu kommer att bli dömda. Domstolen har sagt att det här vittnet talar sanning eh, när det gäller mordbranden. Så kommer ni också att bli dömda för det här mordrottalet. Er enda chans är då att säga, ja men vi trodde han var död när vi kastade honom i vattnet. Han har nämligen eh, dött av, genom drunkning. Om ni trodde att han var död när ni kastade honom i vattnet så har ni inte mördat honom. Eh, utan då har ni bara vållat hans död och det är flera års eh, kortare fängelsestraff. Så för att, för att förkorta sitt straff så är det ett par av dem som erkänner det här. Och det trasslar ju till saken väldigt.
3: Det här, det kan också delvis förklara varför advokaterna allt tydligare propsar på att deras klienter ska erkänna. För Rick, Rolle och Jeppe är mycket kritiska till hur deras advokater arbetade.
4: Vad jävla rövhål var det här? vet att det är idag så... Det har jag fattat idag.
6: Jag håller med, jag håller mig. Jag att eh, någon hjälper dem. dem, det...
5: det Nej, det fick man inte alls. De kunde ju fråga oss saker och ting, för, förhöra oss eller jag frågar någonting överhuvudtaget som är vettigt och inte försöka lägga orden i mun på oss till att erkänna. Det gjorde till och med advokaterna. De ville jag. Har ja, då sa de. De köpte dem. Erkänner så får du kort av straff. Det sa du inte, men jag är oskyldig. Jag sa det många gånger. Jag sa till mig med och förhörsledaren sa till mig också- jag känner nu för sex månader. Erkänner du inte för livsstil. Och du ska bara veta att livsstil är livsstil i Sverige. Så erkänner du så jag aldrig i livet. Om du släpper mig här och nu så känner jag inte. Jag känner inte något jag inte har gjort. Men hur stivnackat
3: Jeppe och Rolle än nekar så spelar det ingen roll. Det finns andra som har tagit chansen att förkorta straffet och tagit advokaternas råd. Och då döms alla på ett bräde.
7: Det räckte med att några erkände- för att man sk- och körde det där. Vi trodde han var död. Äh, valsen som advokaterna- har rådgivit om att framföra- så döms hela gänget på det sättet.
2: Då kanske det är en och annan- som lyssnar på det här och hajar till- att varför gör en advokat en sån bedömning? Och flera advokater säger du här.
7: Därför att det var alldeles klart- att de skulle dömas en gång till- Tingsrätten har konstaterat att stjärnvittnet talar sanning när det gäller raggar, den nedbrunna Raggargården. Alltså kommer tingsrätten, samma tingsrätt att bedöma att vittnet talar sanning även den andra gången, annars skulle deras första dom ha varit fel. Så det finns ingen möjlighet egentligen att de skulle döma på annat sätt än att de godtog hennes berättelse en gång till. Och då, det, då blir skillnaden, är det mord eller våran till annans död- och det är års som då hänger i balansen där. Vi ska återkomma till
3: advokaterna senare- för när vi försöker få kontakt med en av dem idag- får vi ett svar med en högst
2: anmärkningsvärd ton. Förhören handlar om nervfrestande mänsklig psykologi. De åtalade har ingen chans att prata med varandra- och får bara läsa delar av förhör med de andra- de delar som åklagaren vill att de ska läsa. Därför tror alla tre länge att brotten
4: kan ha skett- men att bara de andra varit med. Jag till en början tänkte, vad fan har jag glidit in på något man ja, Vi umgicks inte sådär som, vad fan, är det någon av de här som har gjort det här tänkte jag- så vi, har, så vi får åka med här allihopa. Men sen förstod jag efter ett tag att alla satt i samma båt som mig. Det
5: var länge ofta, man tänkte att nu får de ju fan så att jag inte var med i alla fall- är de sådana här svin som ska blanda in mig i det här som inte jag har gjort? Vadå, du tänkte att de andra
2: kanske har gjort det, men...
5: Ja, självklart tänkte man det. Man trodde ju på svenska att Någon av oss måste ha gjort det. Och jag anklagar er ganska länge. Men när jag satt i min ensamhet i häktet tyckte de var, i, i, Att de svin helt enkelt. Så att de kunde blanda in mig i det här.
6: Ja, men lite grann när man satt där 24 timmar in och fyra vägar. Så tanken var nu att ja, de, det är nog fan han och han som har gjort det. Så har man bara precis glädjet med där. Sen, sen andra sidan så jag man... Ja, men om de nu har gjort det, varför inte jag fått veta någonting? Jag så menar... Vi var, umgicks ju ofta... Och vi snackar med varandra om det mesta. Så varför fick man att höra någonting om just detta? Så ja... Jag är tanken att det är ju tankarna. du kan väl funnnas då, men...
0: det Här följer förhör med... Rick Sedarbrunn.
2: Från och med den nya åtalspunkten som dyker upp i februari 1981 alltså mordet och bortförandet av vittnet på Göransson. Då finns polisförhören sparade. Så här låter den när Rick, Rolle och Jeppe konfronteras med anklagelserna om mordet.
0: Du är nu också misstänkt för mord, alternativt medel till mord. Och det är en händelse som inträffar i samband med Wow, ja, har, har ingenting
1: med
4: att göra. Du får med? Ja, absolut. Givetvis. Vad i fan, världen har
1: jag gjort? Jag har gett in mig i ett mord. Nu mm. ja, får
4: ni sluta snart. Alltså. Nu har jag anklagat för vad är det, nu, nu är det mord. Eller mord? Jag var ensam då. Det var med och Kate de ville klämma åt. Och helt ärligt så känns det som att de här bara följer med på vägen. Tja, har inte ni haft den känslan?
1: Ja.
5: alternativt medier till må. Som jag sa tidigare jag tror det länge att ni var skyldiga. Att ni tyckte att jag förstår inte att ni inte in mig Jag bara väntade på att ni ska säga när jag ju bara skönt då. Det var
1: inte det. Jag pratade man då.
5: Nej, Ja, men lite annorlunda
6: så att man, man alltså det sista som gör är ju ändå hoppet va. Men jag i detta fallet så övergav till och med hoppet. Jag
1: lägger det ger dig misstanke om mord, alternativ medhjälp till mord. Hur ställer du dig till det? Du får ner klart i hjälp då. Fränkar du? Ja. Du berättar när du gjorde kvällen den 24 november 79, lördag. Du kanske vill prata lite grann högre så att... Ja, jag vet inte vad jag gjorde den kväll.
6: Och den första tanken man fick då är, hur många år ska jag ska få till för detta? För det, det är ju samma... Personer som har dömt oss för det andra, Och det är samma personer som ska döma oss här. Det är väl klart som fan att du är korrekt för det. Samma advokat. Så, yeah, samma advokat. Så då var det frågan, hur många år till skulle det få? Jag har inte minnat
1: alls att jag har att han har Jag ha varit med men jag har gått bort på grund av att du inte minns någonting alls av Men jag tror inte det för att man är en sån händelse. Det är har
6: du rökat ut för att bli kallt någon när har varit på oss? Så man blir avtrobad, alltså. Man blir likgiltig till sist, alltså. Man bryr sig när man bara sitter och då hoppas att man ska vakna nå jävla mardröm. Så man orkar inte försvara sig till sist För det är kört så som någon tugga håller på på hela tiden. Så de bryter alltså ner det. Och de gjorde det, eller
1: Jag har sett foten av den här personen som försvann. Mm. Och då har talat sådana personer som försvann. Och sen flöt upp han i och
6: jämlade sig. Mm. Jag vet inte alls någonting som var anklutning till honom. Mm. Är du helt säker på Jeppe? Jag hade inte avgått mig. Ja. Det gick till och med så långt som jag försökte släga givet av mig. Både i
2: branschen. När branden sker är Jeppe 19 år gammal. Ett år senare grips han. Tiden i häktet och alla förhör- på honom. Han säger att hans föräldrar försökte hjälpa honom men det var lite de kunde göra. Han börjar samla ihop sömtabletter.
6: <hör> när jag samlat dessa sömtabletter och de sömtabletterna i så många veckor när jag väl svalde dem, då var jag bara på att Men sen efter en syns så insåg jag kom jag väl på att nej, du ska inte ta livet av dig. Och så jag på klockan och sen var jag veck.
2: I förhören konfronteras killarna ofta med erkännanden från de andra raggarna, Forskan och Brylis. Att de två senare tagit tillbaka sina erkännanden talar polisen mer sällan om. Rick var också en som erkände och tog tillbaka. Så här förklarar han
4: det idag. Jag gjorde det där för att jag... Jag loppar en liten historia där för att jag tänkte att jag måste försöka plocka väck en av oss. Och det var min bror, Kate.
2: Så du genom att erkänna som menar av att då skulle du kunna
4: få loss från dem? Ja. Ja. ja.
0: När ni kommer till trappet av motorgården i Malmö, vilka som då är i bilen? det är de som är i bilen. Det är de som är, är nämnda innan, utom Kate Hederholm.
4: Och sen så tog jag tillbaka det ju, för att det inte skulle vara med på gången. Men då fanns du ändå med i för undersökningen. Och då menar jag på att då måste han bli frikänd. Men det blev han inte.
2: Rolle och Jeppe fick alltså höra hur några av de andra erkänt men inte varför, eller att de tog tillbaka. Och att huvudvittnet Lottas historia växer fram på det här sättet säger polisen heller ingenting om.
0: Kan du se någonting vad som hände på gatan då?
1: Inte vad som med, men jag, jag såg alltså bagageluckan på den förlängda.
2: Va? Lotta säger att hon såg bagageluckan. Men lyssna nu hur hennes historia förändras här.
0: Du såg att, vad såg du i
1: bagaget
2: där? Du såg
0: alltså bagageluckan när du förlängde va? Jag du såg, såg bagageluckan, du såg den bakre delen av den förlängda bilen menar du va? Ja Luckan alltså. och då måste du se den mer eller mindre upp uppifrån Utan du ser väl bakljusen och stängskyttan och stötsfångaren stäng, ja, ja. bak Så ja, det, det är den menar. biten du menar du ser va? Men jag
1: gick liksom ut med en gång va?
4: Nu är det inte heller henne det fel på för förhörsledarna, de, de berättar ju henne flera gånger. Så alltså, kan du inte gå till, för då liksom, blir ingenting det ingenting. Så vi fick ju hjälp henne med snacket och sånt. Och Så det, det är deras fel också, för de ska ju sagt till henne- men du har ju inte sett dem till. Du, du var ju inte ett en vittne. Nej, de gjorde henne till ett De gjorde upp och byggde upp den här rollen hos henne. Som tillverkare tillverkade henne kan man säga, som stjärnvittne.
2: Hur poliserna agerar när bandspelaren är avstängd kan vi inte veta- men på själva kassettbanden finns det dels episoder som vi nyss hörde, där förhörsledaren leder väl mycket av berättelsen. Men också många ställen där poliserna faktiskt är kritiska mot Lottas historia.
0: Du är medveten om nu Lotta, att det du sitter och pratar om här är, är mycket, mycket, mycket allvarligt. Ja, det är
1: jag medveten
0: om. Det... Är det någonting som du inte upplevt så backa för guds skull av det redan nu. Det
1: är vad jag upplevt då. Det är som jag sagt
2: det är svårt att avgöra om Lotta berättar som hon gör för att hon vill vara till lags eller för att hon minns dåligt. Men det är glasklart att hon berättar historier med varierande uppgifter vid olika tillfällen.
0: Var det Charlie som kör den här eh, rosa kallacken eller var det Janet?
1: Det var Janet. Det var, var Charlies bil. Ja. Men då har jag aldrig sett att det var Charlie.
0: Ja man får den uppfattningen man läser det tidigare och hör det här. det var Charlie som körde bilen.
1: Berätta, säg ingenting.
0: Ja, jag behöver inte upprepa det här omkänslan i huset. Du säger nu det vi riktigt. Ja, vi okay. är överens om, sa, att den röda linjen i det här det ska inte vara någon uppdatering annars för sanningen. Nej, okay. det börjar jag,
2: såklart. Lotta påstår ett tag att hon har varit med i Malmö och tänt på Raggagården. Det tar hon sen tillbaka. Hon påstår att det inte var Jeppe utan den andra ägaren till Furin, Leif Cakonen, som var med. Det är tvingas hon ta tillbaka eftersom den killen satt i arresten. Hon säger först att det var Charlie som körde rosa Cadillacen till hamnen. Sen säger hon Janne. Det här är åklagarens huvudvittne i en rättegång där teknisk bevisning saknas. Ändå döms raggarna för olika delars inblandning i grov mordbrand, människorof och grovt vållande till annans död. Jeppe mins, han tänkte när han hörde domen läsas upp.
6: Ja, jag känner aldrig något jag inte har gjort. Alltså jag hade önskat att jag hade gått in och rånat en bank på flera miljoner. För den smällen hade jag kunnat tätt. För då hade jag i alla fall... Ja, Då har jag gjort något för att ta min straff. Men jag ska fan inte ta straff jag inte har gjort.
2: Have you Först på fängelseanstalten kan Rick och Rolle prata igenom allt som hänt. Jag
4: och Rolle hamnar på samma anstalt och vi är skitförbannade. Och Rolle kommer fram till mig. Rick och jag, äh, har vi gjort detta? För jag, liksom, jag har ingen då, Jag en jättestor minneslucka. Så nej då har vi inte utan nu sätter vi oss ner och skriver. Och vi börjar studera på Tidra och han rektorn där. Då hade redan börjat fallera i, i, i ryktesvägen bland människor som är lite kunniga på det här. Så han läser hela den här utredningen. Och så säger han... Nu ska vi ta kontakt med någon som heter John Syner Karlsson på TV2-fakta. Och så skrev vi till honom genom rektorns hjälp. Ja, och sen så svarar han John Syner att det här är för stort för honom. Men han skickar vidare till Jan Gio. Så på den vägen
2: är det. Resten är journalistikhistoria. Kate intervjuas av Jan Gio. Rolle och Rick också. Alla tre på Tida hansanstalten. Men det visas sig att Jeppe, som hamnar på Kalmaranstalten, vare sig intervjuades eller såg de färdiga programmen i tv.
6: Jag minns inte, för jag, jag har inte sett det på tv.
2: Så att det, det, får, det är något helt nytt. Sitt på. Jag har med mig ett klipp av programmet och jag visar upp Jan Gujos intervju med Kate Sederholm som visades i första programmet av magasinet 1983.
7: Hur länge tror du att du får sitta kvar nu? Ja, fem år till. Om, om inte
4: sanningen kommer fram. Och det är ju det enda hopp man har ju. Du vet, man går och lägger
7: sig på kvällen och sen... Ja, vad fan tänker man på? När du kommer ut om fem år, hur gammal är du då? Nästan 30. Och så ska man försöka söka arbete då. Jag
6: vet jag inte hur det går.
4: Det är tragiskt att se. <tryck> <tryck> är det är så kändigt allihop. upp.
6: Nej, så alltså man kände igen sig i det, det programmet man såg där att liksom, vad fan är det som händer? Allting kommer att ordna sig. Det här är ett misstag alltså. som, ja, man lede nog som man, ja, man blev för det sås man man blir godsar för mig. Du har inte sett in nu. Jag svagt minne. Ett svagt minne har Jag,
2: jag vet inte vad, vad, vad tänkte du när du såg det här? Det är din brorsa liksom som du ser här. Rick.
4: Jag tänkte på så här att han blev narkoman där inne och han dog som narkoman. Och han hatade allt vad knark var förut, innan. Så att eh, de tog hans liv. Staten.
2: Vi pratar vidare om hur den här historien påverkat männen. De var i 20-årsåldern när de greps, satt av straff på upp till 10 år och är idag i dryga 50-årsåldern.
5: Och hur, hur blir man? Hur blev du? Jag är inte ensam. Jag hade många, många vänner innan allt det här hände. Och det var ju vänner som tyckte det var häftigt. att Känna mördare och mörbrännare och bla bla bla. Så jag alla mina ex-vänner så långt det växte någonstans. Och sen dess har jag varit rädd för att skaffa vänner helt enkelt. Enligt min fru så
6: är jag den känslokallaste människan på den jorden. Jag har inga känslor, visar inga känslor och har svårt för att gråta och...
2: Samtidigt när vi tittar på det här klippet då med, med Kate från den tiden,
6: då blir du ju rörd av det liksom. Absolut då blir jag det. Jag blir jätterörd. För det, man, man kommer liksom, när vi sitter och pratar om det här så är man liksom t- tillbaka till det här tragiska stadiet som var. Och det, man, egentligen vill man bara så här va, väck med det. Då blir man påmind om allt det här eh, hemska som har varit. Hur man blivit behandlad och blivit beskyld för och, och allt det här. Så det, nej, det berör man jättemycket av.
5: Frikänd. Idag kom domen i det så kallade Raggarmålet och Kate Sederholm friades helt.
2: Sen friades alltså Kate Sederholm sommaren 1984. Och resten av Raggarna får upp hoppet.
5: När man tar man en sten i en mur så borde muren rasa, tyckte vi. Och vi bara väntar på. Applöj släppte vi också. Vad gjorde jag när man hörde nycklarna nu släpps så snart? Och liksom en har blivit friad, nu kommer vi andra också. För hela historien faller liksom. Om han blev frikänd för det var han som blandade kockträderna, det var han som gick fram med Rick och så vidare. Vem gjorde detta istället? I
3: och med den rättegång som hölls när Kate Sedron friades, Nagelfors all bevisning igen. Nu av advokat Henning Sjöström som företrädde Kate Sederholm. Rick menar att han är dömt för att han och Kate ska ha gått fram till Granbackens östra gavel och där kastat in Molotov-cocktails genom ett fönster. Men det här tillvägagångssättet ifrågasatte Sjöström i rätten. När Kate får
4: resning så får vi reda på att det finns inget fönster där vi ska ha kastat in dem. Och att redan 1979, innan vi begripna, när den första utredningen av om branden så vet jag en som som detta här. Det står två andra lagarbilar bilar där. Omkring där står det ungefär åtta-nio personer. Runt de här bilarna. De har han stoppat undan. De papperna. De hittar Henrik sjös från en Så jag blir dömd då för att ha kastat in brandbomber med Kate genom ett förstes som inte finns.
2: Kan detta verkligen stämma? Jag vet att jag har läst nyhetsartiklar från den här tiden om förhör som påstods ha slövats bort. Men detaljen om fönstret måste vi helt enkelt återkomma till. Rolle har ett annat tips på hur vi kan gå vidare. Han menar att han den aktuella kvällen satt hemma med sina två systrar och sin mamma. Hans syster har sparat dagböcker från 1979. Och nu menar Rolle att de styrker den här berättelsen om hans alibi. Nu vill han att vi ska titta på dagböckerna igen. Ännu en gång har hoppet tänts.
5: När man blir fruktansvärt papp, när Rick kan ringa mig och säga att det är Nej. en advokat och en journalist som är intresserad av det här. Det kan inte vara sant. Det var som att man såg stjärnor igen. Ska verkligen sanningen komma fram? Det är så du tänker om, om hela den
2: här intervjun och allting?
5: Ja. Yeah. För någon med lite makt måste ju reagera. Det måste finnas ett samvete någonstans.
2: Vi bestämmer oss för att åka hem till systern som bor nära. Roller skjutsar mig, men innan jag säger hej då till Jepporik nämner de att de gärna skulle vilja att vi får tag på göteborgarna. Alltså de raggare som borde hemma hos Lotta den aktuella natten och som på olika sätt vittnat om att man har hjälpt till att flytta en kropp från den förlängda furin till sin egen rosa Cadillac. Sen ska man alltså ha dumpat kroppen i Helsingborgs hamn. Rick menar att göteborgarna ljög om vad som
4: hände. De ljuger, men de, jag har ju fattat att de har ju Hotar med samma straff. Vi har redan blivit dömda till åtta och de vet ju att det kommer de också bli. Och att de har tryckt på dem jävligt bra, så, det, så att de har varit
2: skit reda Så det är klart att de ljuger. Brottet är, som vi tidigare varit inne på, nu preskriberat. Kan det göra att Göteborgarna kanske berättar en annan historia
4: nu? Det ska bli kul att höra vad de säger.
5: Säger de att de är skyldiga så känner de inte oss. <laughs> För det är de andra i bilen i så fall.
4: Nej, det har varit kul om du pratade med dem. Jag är hullad på att de säger att de blir dragna i benet också.
2: Vi lämnar Rolles hus och far åt olika håll. Jag och Rolle åker bara några minuter. Sen når vi hans systers hem. Andrea visar dagboken och skrev i november 1979. Vi har alla mina dagböcker kvar, tror jag. Inte nej. alla, men ja, jag,
6: jag, jag, jag hittade dem i så skulle jag slänga dem. Men så bara kände jag att
2: nej. Ni som lyssnar via Acasts app ser nu bilder på sidorna från dagboken i er mobiltelefon. Det finns anteckningar om att Rolle slutar som raggare den 8 november. Kunde en onsdag, 8 torsdag, var hemma hela dagen. Rolle kom hem, han skulle stanna för alltid, sa han. Ja ett stort beslut för Rolle som efter det bröt
5: med gänget
2: för att ta hand om sin gravida flickvän Karita.
5: Karita var ju gravid. Så att jag skulle ta hand om mitt barn och jag ville städa till mitt liv helt enkelt.
2: När Rolle slutar på raggen så sker det alltså två veckor före branden. Just den kvällen, alltså den 24 november 1979 så skriver Andreas så här i sin dagbok. Det som står då lördagen 24 här är att vakna 11:30, gjorde middag, spelade kort hela dagen. Sen kom Karita. Tittade på hockeyn. Gick och la 24. Men det var inte du och Karita. Nej, det står bara Karita och Karita kom ju inte till oss om man inte Rolle alltså, var det så? ja ja,
6: visst var det så, visst var det så. Jag
5: undrar om inte gör vad det var hon då
2: Det här är ju inget bevis, men det borde ligga som bra grund för ett vittnesmål. Båda Rolles systrar och deras mamma ville vittna om att Rolle var hemma hos dem.
6: Ja, ja men jag fick inte. Jag pratade med hans advokat. Nej, när han bara ristade på huvudet så sa han nej.
2: Då är du 16 då. Ja, det är jag ju. Något sånt. Ja. 16-17. Mm. Hur var det med mamma? Fick hon vittna?
5: Nej. Hon ville vittna också. Mamma var ju sån att Hade jag gjort någonting, då sa hon att jag hade gjort det. <laughs> hon var ju rätt fram. Jag får stå på mina konsekvenser. Mm. Och hon fick inte vittna.
2: Ingen oh. av oss? Nej. Inte Christiana heller. Nu var ingen av oss. De ville inte alls engagera sig hos oss överhuvudtaget. Det fanns kanske goda skäl till att varken Rolfs två systrar eller deras mamma fick vittna. Men i så fall har deras advokat förklarat de skälen dåligt. Jag försökte ju ringa dig när vi pratade med honom en gång i telefon. Och en gång när han var inne i Malmö på Tingsrätten. Men han bara avfärdade mig och sa att det var
4: förklara oss typ
2: Innan vi skiljs åt lovar jag Rollo och försöka få tag på advokaten för att höra vad det var som hände. Det finns kanske en för jurister helt självklar anledning till det här. Men som för människor som rör sig utanför rättsalarnas logik ter sig helt oförklarlig. Efter några dagar får jag kontakt via mejl med advokat Lennart Åberg. Min tidigare sekreterare har vidarebefordrat
3: dina mejl till mig. Dessa föranleder följande kommentarer. Tung och berättigad kritik kan riktas mot mitt sätt att företräda min klient i det så kallade raggamålet. Främst att jag kom fem minuter för sent till en av de åtskilliga rättegångsdagarna- och att det prasslade när jag öppnade en tablettask innan jag pläderade i tingsrätten. I övrigt är det nog svårt att rikta kritik mot mitt sätt att företräda min klient i målet. Ditt sätt att försöka få mig att medverka i ditt program- Trots att jag avböjt genom att låtsas att jag på något sätt misskött till varatagandet av min klients rätt stinker billig journalistik. Försök istället att räta på ryggen och kontakta John Giyo, som på ett mästerligt sätt mer eller mindre på egen hand lyckades få resning i målet gällande Kate
2: Zedrohom. Good luck, Lennart Åberg. Nu har vi ju redan pratat med John Guillaume.
7: Advokaterna
2: gjorde inte många knop. Och han är i själva verket en tung del av den kritik som riktas mot advokatinsatsen.
7: Jag menar, hade det suttit eh, eh, nutidens stockholmska skärnadvokater där så hade de gjort slarvstylt av åtalet. Men de utgick också, som, som medier och alla andra, från att de eh, åtalare var skyldiga.
2: Vi svarar därför advokat Lennart Årberg detta och önskar på nytt en intervju. Vi har hittills inte fått något svar.
4: Nej, jag tror fanar det duger. Han var inte advokat som en advokatskoll.
5: Han försvarar inte men han försökte inte ens försvara. Han försökte bara få få mig till erkännande bara. Att det ska vara min last för mig och sen
2: Jag är inte van vid att man har den här tonen när jag skriver ett ganska snällt mail från början liksom.
4: Han har ju dåligt, han vet det dåligt samvete. Tror du? Ja, det tror jag.
3: Däremot har vi fått andra besked som är högst intressanta. Dels får vi till slut tag i en av de inblandade göteborgarna. Han vill vara anonym. Men han är en av dem som var med och vittnade i raggamålet.
0: Ja, det är ju inte förfärdigt vad som
7: händer.
2: Det har jag ingen vidare koll på. Men, äh, Jan Geo till exempel han hävdar att det har aldrig funnits någon, någon kropp i någon baklucka. Nej. Eh, det har det nog. Du, du menar att det har funnits en kropp?
6: Ja. Det ja. menar
0: ja. jag. Menar, ja.
2: Här bryter vi samtalet- för jag är just då hemma med sjuka barn. Och så vet jag ärligt talat inte- vad jag ska säga. Vi bestämmer att vi ska ses- men innan dess- händer nästa grej som gör att hela historien nu ändrar karaktär. För när jag börjar nämna för kollegor att vi undersöker raggamordet igen- och att Spår ska försöka ta reda på varför de andra raggarna inte friades- precis som Kate Sederholm- får jag veta att journalisten Hannes Råstam- varit mycket intresserad av den här gamla historien. Råstam var en närmast legendarisk grävande journalist-
3: som är mest känd för att ha avslöjat skandalen- kring den påstådda massmördaren Thomas Quick. Innan han dog 2012 han, Hannes Råstam med att vinna guldspaden hela sex gånger för sina avslöjanden. Han har fått flera internationella priser och precis som Jan Guillaume har han belönats med stora journalistpriset.
2: Grejen är bara att till skillnad mot Guillaume trodde Råstam nu att Kate Sederholm inte alls var oskyldig. Vi får tag på Nils Hansson som jobbade med Hannes Råstam på SVTs uppdrag Ja
1: Hannes. Berättade för mig att han bara tittat på och det Och det var egentligen kanske bara ett sidospår just då för tillfället. Han höll på med ett annat större projekt just då. Men han var ändå väldigt speciellt av det. Och just att gå tillbaka med rätt var ju Hannes Låsdams specialitet kan man säga. Och det som gjorde det här lite speciellt det var ju då att han i så fall som han uttryckte det faktiskt in vinna och granska även en annan journalist granskning och det var i så fall inte vilken journalist som helst utan faktiskt, ja, det gjorde då.
2: Alltså, Gio har ju fått stora journalistpriset för det här då måste det ju varit något avgörande som gjorde att Hannes kände att ändå att det här, jag har någonting.
1: Ja, jag kan inte säga någonting i detalj vad det egentligen handlade om det var väl en hypotes som Hannes hade att det finns fortfarande saker och ting som inte kommit i dagens ljus saker och ting då som eh, också kommer att påverka allmänhetens syn på rättsfallet
2: Det visar sig att Hannes Råstam ska ha haft sju pärmar med material från fallet på sitt arbetsrum. De här sju pärmarna ska innehålla information som gjorde att en av Sveriges mest noggranna och prisbelönta journalister ansåg att det fanns något som fortfarande skavde i fallet med Kate Sederholm. Det visar sig också att de sju pärmarna fortfarande finns kvar. Johan Bronstad som jobbar med Hennes Råstam på Dokument Inifrån- går med på att låna ut permarna till spår.
1: Jag vet inte så mycket mer än att den här lådan finns- som eh, det står att i den så finns den här förundersökningen- som, som han har f- fått någonstans ifrån, helt
2: enkelt. Men visste de hans teori då-
1: Nej, jag vet faktiskt inte vad teori gick ut på. Jag misstänker att Ira måste ha sett någonting som inte riktigt stämde i den offentliga bilden som, som fanns efteråt. Det
2: Det är med motstridiga känslor som jag hämtar de sju parmarna. Jag har nyligen träffat Rick, Rollo och Jeppe. De gjorde ett stort intryck på mig. Jag har lyssnat på förhören med Lotta där de påstår en det ena, en det andra- det är tydligt att det finns en stor mängd oförenliga uppgifter i fallet. Att tro på raggarnas oskuld är lätt. Och varför skulle de så envis hålla kvar vid sin historia över 35 år efter händelserna om de inte var oskyldiga? Men så samtalet från göteborgaren. Varför håller han kvar vid att det fanns en kropp? Och så nu detta... Sju permar som gav kvickfallets avslöjare Hannes Råstam idén att Jan Guillo hade haft fel om Kate Sederoms oskuld. Det här är fallet så komplicerat
3: att Spår nu väljer en hittills oprövad metod. I våra tre tidigare säsonger har vår granskning i princip varit klar när vi börjat släppa våra avsnitt. En del redigeringsjobb har funnits kvar men all kunskapsinhämtning är gjord. Nu bryter vi det arbetssättet och vi vill ha er hjälp. Ni som lyssnar och vet saker om fallet, relevanta detaljer som kan bringa klarhet, hör av er. Ni får självklart vara anonyma. Kontaktuppgifter har ni på
2: www.sparpodcast.com. Vi kommer sätta oss ner och lusläsa de här parmarna och därför tar vi en kort paus. Vår förhoppning är att vara tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Då med dels det vi lärt oss från de här parmarna- men också, förhoppningsvis, med intressanta uppgifter från er lyssnare. Vi kommer alltså berätta för er- både om det kan stämma att Jan-Gio hade fel om Kate Sederholm- och om det kan stämma att alla ragarna är oskyldiga. Det finns ju argument för båda sidor. Vi ska försöka bena ut varje tråd så gott det bara går. Vi har också goda förhoppningar om att ni som lyssnar- faktiskt har saker att bidra med. Jag tänker inte minst på brevet till polisen- som kom in så sent som 1998- och som låg med i förundersökningen. När ni nu fått höra historien på nytt- kan det mycket väl sätta igång saker i era minnen- som kan leda till nya uppgifter. En sån uppgift- som Roller, Rick och Jeppe vill ha tips och hjälp med- kan vi börja med att efterlysa direkt. Det handlar om när vittnet Bo Göransson försvann egentligen- det finns obekräftade uppgifter om att Bo Göransson, som ju försvann på fredag den 23 november 1979, att han kan ha åkt i en annan bil till Helsingborg, alltså inte i det här gänget Svarta Fury. Den resan ska han i så fall ha gjort redan på fredag kväll, eller natten mot lördag.
5: Alltså ett helt dygn innan han enligt åtalet ska ha förts bort. Vi träffar i eller kommer till Tidaholm. Och vi började ju förhöra han om det här, för det gick ett par veckor innan han vågade säga någonting, men så småningom så sa han ju att de, den här Bo Göran, han hade åkt med ifrån Malmö, blev så full i bilen och spytt i bilen så de kastade av honom ett och ett halvt dygn tidigare, sen dess är det ingen som har sett honom.
4: Det plottade var en Malmöbagare nu och han sa så här i köket då måste förstå att jag har jättejätte gärna berättat det här för er som jag vågar inte för få kanske jag 10 års svängelse.
2: Nu har ytterligare tid gått men historien är som ni märker ännu inte avslutad. Om det finns någon där ute som vet något eller kanske till och med som kört Bo Göransson hör av er. Har ni de här parmarna som jag har nu, det är sju stycken parmar, hur, hur gör vi det rent praktiskt med dem?
4: Jag kan komma för och hämta upp dem och så läser jag dem
6: och så kan du ta över Martin, eller? Ja, men jag, ja, jag,
2: jag, jag gör så här, jag behåller två. Och så får ni ja? läsa, ja, så får ni styra upp hur ni läser. Så kan vi läsa samtidigt.
3: Ja, men det gälla. Ja, vi men en viktig sak är ju kanske att man inte, att vi inte ska påverka varandra för mycket om vad vi läser så att vi först när vi alla har läst allting.
2: Bra, så alla läser. Alla skriver i varsitt dokument. Och sen så först när alla har läst klart så jämför vi dokumenten, eller?
7: Det gör vi.
1: Jättebra.
2: Ja, perfekt Bra. Bra, vi ses sen Ja,
1: hej.
2: Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbank tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelén. Produktionsassistent Anton Emanensson-Vritander. Projektledare Vianja Lall. Exekutivproducent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson under hashtag #ragamordet.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,